0: Слушате Радио 3.16. Продуцирано от Световното адвентно радио Теологос. Теологос. Предаване за Бог и Неговото
1: Слово. Със съдействието на Теологичен колеж Стефан Константинов.
0: Скъпи слушатели, аз съм Борислав Йорданов, а вие сте с поредицата книгата с книгите по Радио 3.16. Днес в предаването ще приключим разглеждането на една поредица от исторически книги от Библията, които разказват за еврейските царе. Заедно с моя гост, историкът Апостол Стамато, ще направим един кратък преглед на втората книга на Летописите. Здравей Апостол!
2: Да, здравей отново!
0: Да припомним на нашите слушатели, че двете книги на Летописите всъщност са били една книга, разделена за удобство условно на две какво разделя летописите така на две книги? Някакво събитие или събития? Как приключва първо летописи и с какво започва второ?
2: Първо летописи завършва с смъртта на Давид. Започва с генеалогията на Адам, да речем от първо до девета глави. Там се занимава само с родословия на ключови фигури в и човешката, и зрелевата история. Второ летописи започва с възкачването на престола на сенът на Давид Соломон. Mm-hmm. Именно това явно е накарало съставителите на Библията в миналото да разделят едната книга на две. Тоест до Давид, до края на неговото управление, началото на Второто писане започва с неговия преемник Соломон.
0: Явно има много силен акцент върху Давид. Цяла книга или доста голям обем от самата книга на летопистите се отнася за Давид, централна фигура.
2: Да, защото м- всяка нация си има своята златна ера. И в еврейското мислене до ден днешен, златната епоха на тях като държава и като царство е именно времената на Давид. Mm-hmm. Затова със сигурност са отделили толкова много на този втори цар на Израел.
0: Това не е свързано, може би, с темите и с летописите, които обсъждаме, но сега ми хрумва идеята. Имаш ли някаква информация за така наречената Давидова звезда, за нейния происход? Нищо не се споменава в Библията.
2: Ами този въпрос за втори път ми го задават. Това си вторият човек, който ме пита. Да. Отговорът, който съм намерил е в книгата на един евреин. Той се казва Имануел Великовски. Uh-huh. Един енциклопедичен учен, защото той е и психиатър, лекар, а също е и историк. Това е характерно за, за края на 19-ти началото на 20-ти век. Mm-hmm. Повечето откриватели са мило от такива не тяхно специализирания инциклопедисти, да в широк спектър от познания и, и учебни дисциплини. Mm-hmm. А, относно звездата Давид, това, което този човек обяснява, от Великовски, и е, че тя е свързана с а, катаклизми и малко особено и странно ще бъде на слушателите, но той дава един много особен нов прочит на израелевата история. Mm-hmm. Ще дам пример за да бъда разбран. Той твърди и прилага изключил много големи доказателства, не само ползвайки равински източници, но и такива паралелни дописи в Месопотамия на Сирия и на други царства които са времените си на Заветния период, че са виждали знамение в небето, че е минала комета именно тази комета, която те наблюдават и я взимат за, за символ за знак. Mm-hmm. А, на този въпрос, който ми задаваш, има много дълъг отговор, аз малко ми е трудно така да го съкрате като информация. Mm-hmm. Но само да илюстрирам това, искам да кажа нещо, което е много знаменателно и няма как да бъде разбрано, ако не се обърнем към иудейското предание и там Равинските източници, в книгата на царете и в лютописи, мисля, че е записано, че по времето на Езекия, а знаем, че време на големи реформи, става един ремонт на храма в Ерусалим. И там се казва, че той е поправил вратите на храма. Uh-huh. Сега, какво е причинило това поправяне на вратите на храма? Равинските източници казват, просто го давам като информация, който желая да го приеме, който не е uh-huh. да го провери. Той твърди, че вратите на храма са били насочени на изток, това се е по принцип така. Ние знаем, че поколника, когато влиза в храма, е, той обръща гръб на изток и тръгва на запад, защото там е светилище, защото света е светих. Mm-hmm. Но вратите гледат към изток и вратите на храма са имали един процеп, който два пъти в годината е показвал равноденствията, пролет и есен. Mm-hmm. И тъй като са ставали големи катаклизми, земетресения и други неща, вратите вече не могат да отчитат равнодействията и затова езекия ги ремонтира, за да бъдат актуални. И Наново Великовския основа на древни еврейски източници, именно това казва на съвременниците, че когато е бил ден на равнодействията, слънчеви лъч е падал точно в центъра на едно конкретно място в двора на храма и така се е знаело, че започва пролета или есента или зимата, както mm-hmm. те са го отделили. Mm-hmm. Uh, и тази звезда на Давид, за която ме питаш, именно е свързана някъде след този период. Или около този период, това, е, което мога да кажа за сега.
0: Да, да. Аз пък съм си мислил за тази връзка от пророчеството на Валам от Числа 24 глава, че ще излезе звезда от Яков и скиптар от Израел. И може би.
2: Да, това е укование на звездата, но а, можем да твърдим и със сигурност, че по времето на Давид тя не е ползвана като символ. Да, да точно Чисто така. хронологично се вижда, че ха, малката автология, но нейната звезда изгрява а, след Давид м-м-м. и след времето на Езекия. След тези катаклизми, за които говори и Великовски, пък и не само той, той източници.
0: Но пък се нарича Давидова звезда. <laughs> да.
2: А, да, да, така се е нарекли.
0: Добре, да се върнем към втората книга на летописите. А, какъв период от време и какви по-важни събития от библейската история обхваща второ летописи?
2: Периодът, който описва е продължителен. Това е от времето на цар Соломон до разрушаването на Иерусалим и храма, но обхваща и за кратко времето на завръщането на юдеите от Вавилонски плен. То е сблизо след 70 години mm-hmm. чувство. И тук виждаме каква е разликата между първо и второ литописи. Първото акцентира на Давид и неговите, неговото време, 40 години, докато второ летописи по дълъг период. Mm-hmm.
0: Колко царе са изборени? правили ли си така статистика?
2: Ами да, правил съм, но по спомен сега без да... Да проверявам, мисля, че бяха малко над 20 царе или 20. Uh-huh. 20 или 22, ако не ме лъжи помня.
0: Тоест половината книга обхваща само Давид, всички останали са във uh, втората да, част. Ако
2: са 22 царе, второ литописи говори за 20 царе.
1: Какво да кажем за дискусии по радио 316?
0: Теологос. Добре, защо е важна втора книга на летописите и тя да бъде в Библията? С какво е полезна? Какъв принос прави към Писанията?
2: Ами, макар тя да приповтаря на пръв поглед информацията от книгата, книгите на царете, нейният смисъл и е предназначение, говоряки за познати събития, да ги представи в по-особен аспект и ягъл в богословска и в свещеническа перспектива. Защото ако четем книгите на царете там сякаш се набляга върху войни. Mm-hmm. Има и пророчества, личността на царете. Не, че това го няма в литописите. Mm-hmm. Има и нравствени послания. Но литописите са написани с идеята, пресъгнят целта да се вдъхне надежда на отново на следващото поколение приемници. И придават тежест на храма на Давидовия род на Царство Юда, за падението но и за избавлението, спасението от робството на Вавилон. Да. А, така че в едно изречение приносът е да актуализира и да предаде едно усъвременено послание върху тогавашното поколение, което е чело летописите.
0: Да. За тяхната история. Какво е посланието на Бог с информацията от тази книга? Каква е Божията вест за нас чрез нея?
2: Посланието е, че той наранява, но той изцелява, наказва, но и дава благодат и помилва. Mm-hmm. Дисциплинира чрез езическо царство, като Вавилон, и отново някакси като чили Клин Клин да избие, пак чрез езическа Персия той възобновява народа си, който неминуемо води до разбирането, че Бог направлява събитията с проведението си и колкото и да изглеждат хаотични нещата, те имат свой дълбок смисъл. Угу. Така е в нашия живот. Да, това е неизбежно, защото хаосът съпуста и нас.
0: Да, връхлитат събития, неща, които не сме очаквали, но в крайна сметка всичко е в Божията ръка и Той контролира историята на нашия живот. Това може да го приемем като една вез и второ летописи? Да, абсолютно. Ти лично кое най-много харесваш във второ летописи, с което считаш, че то е практично за приложения в Твоя живот или в живота на всеки човек?
2: Допада ми края на книгата. Вкъщи цитирам самата книга от второ Литопис, 36-та глава. Това е последната глава. 22-23 стих. А в първата година на Персийския цар Кир, за да се изпълни Господнето слово, изговорено чрез устата на пророк Еремия, Господ подбуди духа на Персийския цар Кир и той прогласи по цялото царство. Така казва персийският цар Кир, небесният бог Яхве ми е дал всички царства на света. И той ми е заръчал да му построя дом в Иерусалим, който е в Юдея. И така, който между вас от целия род е съгласен, Яхве, неговия бог да бъде с него, нека тръгне за родната земя. А, това е един указ за освобождение, изпълнен mm-hmm. с огромна надежда. Именно това липсва и в царете. Mm-hmm. Там е ясно, че Иерусалим е унищожен, че храмът е сринат че народът е отведен в плен, но някак си няма изхода, няма какво става след това, докато втори летопис именно прибавя това нещо и затова най-много ми харесва.
0: Надежда за бъдещето.
2: Някак си Израел е залечен в лицето на Юда, той пък е отведен в плен, Вавилон е силен тогава, може да го направи, но Вавилон пада, след това пер се идва на световния подиум и на всичко това Бог е издигнат и изпълнява волята си и своето слово, което е казал чест когато си пророк Еремия, след 70 години, имало е много скептици на това Божие Слово между самите евреи. Mm-hmm. Те са виждали, че всичко отива и няма връщане назад. Но след 70 години, техните потомци виждат, че онова, което Господ казва, то се изпълнява и няма сила на света, която да може да възпрее онова, което Господ е решил.
0: Много силно послание и за самите нас, Господ
2: Контра. Ами да, чула позитивно, защото край края ще завършва с свобода mm-hmm. и с бъдеще, защото свободата винаги дава бъдеще на индивидуално ниво и, и на колективно.
0: Напомняш ми за думите и на самия Еремия, който казва, Зная мислите, които мисли за вас, да ви дам бъдеще и надежда.
2: Да, абсолютно. Въпреки, че Еремия доста си е изпатил в веста, която е предавал, но след 70 години се вижда кой е прав. Mm-hmm.
0: Добре, ако трябва да обобщиш накратко още веднъж библейската история на еврейските царе и на двете царства, Израел и Юда, какво трябва да се каже и да се направи като извод от нас и за нас самите?
2: Да, извод за нас неизбежно е, че Господ благославя до хиляда поколения. М-м. О нези, които го обичат и пазят заповедите му. Това е казано в самия закон. Това виждаме в историята на Юда. Макар и там да има нечестиви царе, и там да има хора, които не вървят по на своя баща Давид, но Господ е обещал на Давид. Господ пази е, своите думи и обещания. И се смелява и дарява благодат. Само защото е обещал. Сега тук е един особен момент, че към Севемто царство ние не виждаме Бог да се отнася по този начин, както към Юда. Mm-hmm. Не така той реагира към 10 племена. Да, проявява търпение. Близо два века м- те се постряват альтернативен храм, правят свои паралелни служби на Иерусалимския храм, който е в абсолюция на разрев и бунт срещу словата му. Mm-hmm. Но когато ги заличава, ги заличава безвъзвратно и това е малко трудно за разбиране, защото съпоставяйки м- честивите царе на Юда и на Израел, може би да има някакъв лек превес на царите на Юда да са повече благочестиви като бройка. Mm-hmm. Но защо той така прави, аз мисля, че в вечността ще се отговоря на тези въпроси. Да,
0: има неща, които не знаем все още.
2: Да, така че има и ясни послания, но и трудни неща за разбиране. Така че дилемата стояща пред всеки от нас е а, има два избора, гледайки съдбата на Юда и на Израел. Северното царство има наказани с бъдеще и с перспектива, има наказани без перспектива. Mm-hmm. Необяснимо е, както можем да направим налог с един апостол Петър, който се отрича от Исус mm-hmm. и го прави три пъти. Един Юда е без кариотски който не виждаме така драстично някакси да се отрича, но няма връщане назад в неговия случай, докато при Петър има.
0: Може би отговор е това, което пише и в Първо царе, че Господ гледа на сърце, а ние гледаме на лицето на човек.
2: На да, със сигурност можем да го кажем и това нещо. Тази неяснота относно съдбата на Юда и съдбата на Израел се корени в това, че все пак Месия трябва да се появи от Юдото племе да, от Давидовия род. <съкът> След тези няколко неща, които споделих, просто искам да кажа накратко, че дори да паднеме, ако се надяваме на Словото на Бога и се отречем от това, което сме изгрешили, Господ е винаги е готов да, да издигне. Защото подобно нещо виждаме и как и Данил си кае, как изповядва греховете на народа си, как вижда, че този период от 70 години свършва... И прави така застъпническа молитва, със сигурност не само той е бил, имало и други удеи, Господ се смилява и избавя. Mm-hmm. А, а вероятно при Израел това от царство е нямало тази тенденция, нямало е каяне, нямало е осъзнаване на, на греховете и признаването им. Yeah. Това искам особено някакс да го вметна в края да, да го имаме в
0: предвид. Благодаря ти, Апостол, че беше в тези шест поредни предавания с нас и ни помогна да навлезем малко повече в историческата материя на Библията.
2: Благодаря за поканата.
0: Пожелавам ти успех в служенето като пастор и се надявам, че отново ще гостуваш нашето предаване и друг път. Особено ще ми бъде интересно да разгледаме някои от откритията, които си споделила в своята книга «Онфало между Месопотами и Египет». Скъпи слушатели, вие бяхте с предаването «Теологос» по Радио 316. Очакваме ви следващия път с нашата поредица, книгата с книгите. До чуване.
1: Уважаеми слушатели, започва семейното ни предаване. Аз съм Мира, отново сме по пантофи. Днес реших да си говорим за развода. Ако в едно семейство нещата тръгнат зле и те отидат на терапевт, обикновено терапевта прави всичко възможно да им помогне да преодолеят кризата и да избегнат развода. Развода е крайната мярка, от която всички бягат, защото знаете, според специалистите... Психическата енергия, която се разрушава, невроните, които губим при развод, са равни на тези, които губим при загуба на близък човек, при смърт на близък човек. Т.е. това е много сериозна травма в живота на всеки човек и на двамата партньори, за това естествено, е хубаво да търсим всички възможни пътища да го избегнем. Само, че понякога гърнето е непоправимо щупено и разводът е неизбежен. Лошото е, че когато се стигне до него, рядко се а, говори какво да правим, когато той е факт. Малко са съветите, които ще срещнете за това какво да правите, ако вече сте се развели или какво ви очаква след като се разведете. Затова много от изненадите са неприятни. За съжаление, светът е така устроен, особено в нашата част от географията, че по-пострадалите от разводите, казано най-общо, са жените. Разбира се, мъжете може би ще успорят това, защото децата остават при жените и така нататък. Не смея да слагам на кантар двете страни и да казвам кой страда повече, но все пак е хубаво и двете страни да си дават сметка какво ги очаква. Затова днес ми се иска да се обърна към онези от вас, които твърдо са решили да пристъпят към това, да знаете какво ви очаква. На първо място, обръщам се специално към дамите, бъдете сигурни, че разводът ще влуши материалното ви положение, освен ако нямате богати родители. Защото част от парите остават при мъжави. Обикновено в нашата среда, мъжете имат по-големи заплати, жените са прекъсвали кариерата си заради майчинство, Обикновено жените заемат по-низко платени позиции, дори мъжът да изплаща издръжка, много често голямата тежест остава за жената. Освен, че това е една чисто психическа травма, Намаляването на доходите е неизбежно. Още повече децата остават при вас. Мъжете пък започват да се безпокоят от това, че те физически ще трябва да спасят пространството си. Обикновено, жилището семейното остава за жената, тъй като децата са при нея. А, той трябва да се премести в по-малко жилище. Много често такива мъже се връщат при родителите си, където битовите условия са добри, мама се грижи за него, той разчита на това и като че ли за него ежедневието чак толкова не се променя, защото грижите продължават. Много често мъжете са първите, които пристъпват към повторен брак, така че при тях възвръщането на спокойствието, на равновесието е по-бързо. Докато при жените това е... Придружено с много по-големи сатресения. ако никой не ги подкрепя материално, говоря за родители или роднини, техният живот става много тежък, така че имайте го предвид това. Бъдете готови за един доста по-спартански живот с много по-голямо разграфяване на разходите. друга последица, която отново е предимно за дамите, да знаете, че развода ще влоши репутацията ви, дори развода да е изцяло по вина на вашия съпруг. дори да сте били жертва на домашно насилие. За съжаление, нашето балканско мислене много често разделя така щедро вината на две. Общественият морал така по дефолт очаква от жената да бъде пазителка на дома, да отговаря за целостта, за благодействието на семейството и щом се е стигнало до развод, значи най-вече в нея има нещо, което не е ред. Тя нещо не е направила както трябва и не е успяла да задържи мъжа до себе си. Обикновено казват, той за да я напусне или пък за да изневери, то не е без причина. Като че ли нашето съществуване като държава под мюсилмански похлопак дълги години е оставил своите следи. Обикновено жените не бързат за втория брак, защото те обикновено смятат, че трябва да обичат, за да се оженят, а влюбването след тежка травма и развод е малко трудно. Така че бъдете готови за това, че няма да ви смятат за светица и ще слушате приказки зад гърба си. Освен това, друга тежка последица за вас е, че ще трябва вече да отделяте повече време на децата, тъй като няма кой да ви замести, отколкото на себе си, вие ще останете на заден план. В зависимост от това колко са големи децата, ще са ви находими една-две години, за да си стъпите на краката и да започнете отново да живеете в равновесие. Като цяло, в нашата страна не са много добре уредени нещата и е, за това ангажиментите, които бащите поемат, рядко се изпълняват. Обикновено те се ограничават с извеждане навън, с черпене в съоткарници, с купуване на подаръци, плащане на скъпи ваканции, когато децата пораснат и бащите имат материална възможност, правят скъпи подаръци, купуват компютри, коли и така нататък, защото по този начин те поддържат добрите отношения с децата си. Обаче ежедневните грижи, ежедневните разходи всичко това остава на ваш гръб. Защото най-често, ако поискате помощ за това, ще чуете аз му купих кола, останалото е от тебе. Особено в България, където една огромна част от доходите са недекларирани и много мъже си изкарват прехраната в сивия сектор. Вие дори съдебно не можете да си потърсите парите. Животът събран в едно интервю. Живот джобен формат. Вие слушате да Радио 3.16 Продуцирано от Световното адвентно радио Скъпи хора, които сте стигнали до тази тежка крачка, знам, че темата е малко неприятна, но ми се иска по някакъв начин да ви бъде в помощ. Най-важното, което трябва да правите, е да говорите позитивно пред децата си. След развода, обикновено бащите изчезват от хоризонта и се задоволяват с издръжката. Но не е най-доброто за детето вие да говорите за него като за някакъв така дявол в далечното пространство. Не му казвайте, че баща му не го обича, не му казвайте, че той е лош. Не му казвайте, ние двамата с теб сме сами на този свят. И така нататък, защото допълнително ще го травмирате. Дори наистина съпругът ви да ви е нанесъл огромни рани и вие да сте се разделили, защото наистина живота ви е бил невъзможен, постарайте се доколкото е възможно да запазите добрия му образ в съзнанието на детето. Особено ако е момче, то няма никаква полза да израсне с мисълта, че мъжете така или иначе не стават за семейство. А едно момиче, ако постоянно му повтаряте какъв е, нещастник е бил баща му или колко жесток и лош човек, мислите ли, че тя лесно ще създаде семейство един ден? Не забравяйте, че най-губещите при един развод са децата. Те имат от много по-голяма нужда от вас да се възстановят психологически, така че правете всичко възможно да ги насърчавате, да ги окоръжавате, да им говорите хубави неща, да им говорите позитивно за бъдещето. Не споделите с тях всичките си страхове. Не знам как ще изкараме месеца, не знам как ще ти платя таксите, да знаеш, че тази година няма да имаш колело, да знаеш, че няма да ти купя таблет. Говоренето в този катастрофичен аспект. Само потиска психиката на детето. Освен това, един друг хубав съвет не се затваряйте вкъщи. Поддържайте връзки с старите си приятели. Много от тях ще загубите, защото те са ви били семейни приятели и сега трябва да избират дали да общуват с вас или с бившия ви съпруг. Но въпреки това, намерете начин да поддържате социален живот. Затварянето вкъщи само ще ви фокусира върху проблемите ви и ще ви превърне в една мрачна личност, която най-вероятно рано или късно ще си го изкарва на децата. Много е важно, ако децата ви са достатъчно големи, да обясните понятието съвместимост. Това означава те да разберат доколкото е възможно, защо сте се развели. Да не питат кой е лошия. Обяснете им, че понякога никой не е виновен, просто двама души не могат да живеят заедно, защото имат несъвместими възгледи, несъвместими навици, несъвместими разбирания за живота и така нататък. Децата трябва да разберат, че понякога хората просто не си допадат. Превърнете това травмиращо събитие в живота на семейството ви в един полезен урок. Не им правите добра услуга, ако ги оставят да живеят в приказния свят. Обяснете им, че не може да се живее като принцесите в приказките, макар че много ви се иска. Освен това, ползвайте дори приказките, за да им обяснявате това понятие съвместимост. Обяснете им как бълците и ягнетата не могат да живеят в една и съща къща дори в приказките. Как царският син не може да се ожени за баба яга и обратно. Накарайте ги да разберат защо хората понякога са приятели, а понякога не са. Разпитвайте ги за техните приятели в училище и ги питайте защо си приятел с този, а не можеш да бъдеш. Сонзи. просто за да разберат, че понякога наистина е невъзможно двама души да живеят заедно. И обратния съвет, не премълчавайте всички трудности. От една страна, не ги товарете излишно с трудностите, но пък и не отивайте в другата крайност, те да изобщо да живеят в едно пълно безгрижие, не знаеки нищо за вашите трудности. Нужна е мъдрост, за да оцелите мярката и да внушите на детето, че въпреки, че имате проблеми и трудности, вие не очаквате света да се срине, не очаквате катастрофа, а просто имате едно предизвикателство, с което трябва да се справите заедно. Защото не е хубаво да създавате в децата си свои врагове. Много ще ви бъде тежко, ако един ден децата ви обърнат гръб и кажат, ти не се справи, ти си виновна, защото татко не е с нас. Скъпи приятели, знам, че днешната тема на предаването беше малко тежичка, но ми се искаше да я засегна, защото се случва. Колкото и да е тъжно, се случва в живота. Хубаво е да бъдем подготвени. С пожелание, това във вашия живот никога да не се случи, а просто да използвате тези съвети, за да помагате на приятели, се разделяме за днес. Това беше по пантофи, а за мира дочуване до следващия път.